0: Ja, wir haben ein großes Thema heute, geistliches Wachstum, wie erlebe ich das? Ich habe öfters mal zugehört in den letzten Wochen, ab und zu war ich mal hier, wenn ich, ich bin ja selbst viel unterwegs auch, und ich habe gedacht, die meisten sind ja hier gläubig, und welches Thema sollst du nehmen, wenn ich mal die Gelegenheit habe, hier zu predigen? Habe ich gebetet und gedacht, das ist doch ein schönes, großes Thema. Geistliches Wachstum. Wie erlebe ich das? Was ist das? Und ich kam auch auf einen Basistext, den ich auch noch lesen möchte zu Anfang. Und der steht in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Da steht, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und dass auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht ja in der Schrift, in Jesaja 28, Vers 16, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und der an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Geistliches Wachstum, wie erlebe ich das? Was ist eigentlich geistliches Wachstum? Was ist dann damit gemeint? Nun, es geht um geistliches Wachstum. Von Gott, es hat mit Gott, mit Gottes Geist zu tun. Eben unsichtbar, verborgen. Und doch eine eben geistliche Wirklichkeit. Wachstum gibt es viel. Wir denken in diesen Wochen des Erntedankes und so, was so alles kommt, ja, über öfters über die Dinge nach. Und wir sehen, es ist viel Wachstum, es ist viel Wachstum im Leben. Auch im geistlichen Leben ist Wachstum, viel Wachstum verborgen. Wir haben schon davon gelesen, es ist immer wieder in der Bibel die Rede. Ich möchte heute etwas sagen über geistliches Wachstum. Das Wort Wachstum, wo es in der Bibel vorkommt, etwa 25 Mal, ist es bis auf einmal immer geht es um Qualität, nicht um Zahlen. Und auch die neun Mal, wo von dem Wachstum in der Apostelgeschichte die Rede ist, ist nur zweimal sind noch Zahlen genannt. Ansonsten geht es immer um das Innere. Das geistliche Wachstum ist ein großes Thema in der Bibel. Als Jesus nur noch ganz kurz mit seinen Jüngern zusammen war, in den sogenannten Abschiedsreden, spricht er auch gerade über diese Dinge. Er spricht über den Geist Gottes, über das, was kommt, über geistliches Leben. Und er spricht über Furcht, er spricht über Wachstum. Und wir sehen es dann bei den Aposteln auch immer wieder. Auch besonders in der vorbildlichen Gemeinde in Thessalonich, sehr auffällig in den ersten Versen, in den ersten Kapiteln, sagt Paulus, ich finde das unwahrscheinlich, was ich hier sehe bei euch. Diesen lebendigen Glauben und diese wachsende Atmosphäre der Liebe unter euch, das wächst sehr und das hat sich herumgesprochen. Und diese Dynamik, diese lebendige, vorwärtsziehende, vormachende Hoffnung in, bei euch, das ist wunderbar. Und super, dass das da ist und ich ermutige euch ganz sehr und ich schreibe euch, sagt Paulus, damit das noch mehr wächst. Es ist auffällig, dass immer wieder ein Dreiklang davor kommt in diesem, in diesem Wachstum von drei Standards, nämlich Glaube, lebendiger Glaube, Liebe und Hoffnung. Und er schaut darauf und er ermutigt die Leute, das, was schon da ist, zu schätzen und darauf aufzubauen, und damit in Bewegung zu sein, dass das Ganze weiter wächst. Es geht um geistliches Wachstum, inneres Wachstum. Wir sind oft auf die Zahlen ja, darauf aus. Wir fragen dann schnell, wie groß ist eure Gemeinde? Ja, dann sagen wir so und so viel, 100 und so weiter. Dann staunen die Leute und dann denken wir, ja, das, so, so ist das, das Numerische im Vordergrund, ja sollten wir vielleicht fragen, wie viel kommen zur Gebetsstunde? Oder wie viele sind im Bibelstudium oder in die Hauskreisen, wenn es um geistliche Dinge geht oder um praktische Einsätze, wie viel sind es, sind es da? Nun, es gibt eine sehr ehrliche Studie, eine Revierstudie, so heißt die, wo 2800 Christen aus einem 1200 Gemeinden gefragt wurden weltweit nach diesen inneren geistlichen Werten, wie das ist mit dem, mit dem, mit dem wirklichen Leben mit Jesus, und mit dem Vorankommen, mit dem Wachsen in Jesus, auch unter seiner Herrschaft leben, so richtig kernig wurden da Fragen gestellt und ausgewertet und diese Christen, die so berühmt sind teilweise für ihr großes geistliches Wachstum, die waren sehr erstaunt. Aber ich finde es gut, dass sie so ehrlich waren und sich so eine Bilanz mal gestellt haben und auch selber mal diesen Fragen gestellt haben. Wie steht es eigentlich tatsächlich? Also in, einer, in einer richtigen Offenheit, in einer Wahrhaftigkeit sich dem zu stellen. Wie steht es eigentlich mit dem geistlichen Leben? Was tut sich denn da? Man kann nicht so einen, so einen Katalog machen, so mit zehn Punkten. Das werde ich heute auch nicht tun, weil ich weiß, dass das vielfältig ist. Und weil Menschen auch geistlich unterschiedlich sind oder unterschiedlich wachsen. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, darüber nachzudenken, dass wir grundsätzlich geistlich wachsen. Und dass wir vorankommen und dass sich etwas tut in unserem Leben. Dass wir nicht nur älter werden, sondern auch reifer werden und auch wachsen. Für das natürliche und biologische Leben könnte man so eine Formel aufstellen, wie sie hier, wie sie hier mal sieht. Leben plus Nahrung plus Bewegung mal Gesundheit mal Zeit gleich organisches Wachstum. Okay, sind alle weiterhin wohl mit einverstanden, oder? Nochmal: Erst das Leben, dann Nahrung, Bewegung, dann mal, also wichtig ist auch die Gesundheit. Mal, Zeit. Daraus kommt dann organisches Leben, organisches Wachstum. Ich bin seit Ende August begeisterter Großvater, erstmals. Einer kleinen, glücklichen, die heißt auch glücklich Felicia. Unsere Tochter Stefanie hat uns das beschert. Gott hat uns allen äh, das geschenkt, ein, ein Baby. Und ich beobachte ich habe ja selbst auch drei Kinder, die sind aber schon zwischen 25 und 30. Ich merke, ich habe schon vieles vergessen. freue mich aber jetzt, so ein Baby wieder zu sehen. Das natürliche Wachstum zu sehen. Und ich bin beeindruckt. Ich habe auch gerade auch gestern noch mal im Internet geschaut, was da so los ist. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein gesundes Baby... Soll 160 bis 180 Milliliter pro äh, Kilogramm seines Körpergewichtes täglich trinken. Es sollte pro Woche am Anfang 150 bis 200 Gramm zunehmen. Heute Abend werde ich das Baby hier sein, sehen, da werden die Eltern hier sehen. Das ist ganz proper, habe ich schon mal gehört oder gesehen, aber ich habe es jetzt nicht länger gesehen. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja gelesen, dass ein 3-Kilo-Baby ca. 450 Milliliter auf 24 Stunden braucht im Trinken. Und dass es in den ersten vier Wochen zwei bis vier Zentimeter wächst. Also das ist ungeheuer, das ist sagenhaft, wie wir wachsen in den ersten Wochen und Monaten unseres Lebens. Ich habe auch mal einige Monate nur von Milch gelebt. Es waren die ersten meines Lebens. Es war Muttermilch. Und das ist ungeheuerlich, dass das passiert. Dass Gott das so gewirkt und geschaffen hat. Auch diese kleine Felicia, die ist ganz, ganz proper. Die lebt nur von Muttermilch. Ein Baby. Sie lebt. Sie wurde geboren. Was macht sie? Sie schreit. Sie macht in die Windeln. Sie wird gesäubert, sie bewegt sich, sie genießt die Nähe der Eltern und Großeltern. Sie wächst. Das ist unwahrscheinlich. Wenn wir so weiter wachsen würden, wir würden ja in den Himmel wachsen, wir Menschen, wenn wir beide jede Woche zwei bis vier oder jeden Monat zwei bis vier Zentimeter wachsen würden oder wenn wir so viel zu uns nehmen würden im Vergleich zu unserem Körpergewicht. Jeder Erwachsene müsste ja etliche zehn Kilo oder was weiß ich jeden Tag mindestens zu uns nehmen. Nun, es gibt Wachstumsphasen, es ist unterschiedlich, aber im Natürlichen ist das ungeheuerlich, in der Schöpfung Gottes. Wir sehen, wie Gott das gemacht hat und wie wir Menschen, wie das natürliche Wachstum da ist und wie wir damit leben, und wie wir darauf achten, wie wir das pflegen. Und es gibt ein wichtiges Gesetz in dieser ganzen Geschichte, mit Leben, geistiges Leben, geistliches Wachstum. Das Gesetz der Geschichte heißt, ohne Geburt kein Leben. Ohne Geburt kein Leben. Ohne natürliche Geburt kein Leben. Und die Geburt ist ja ein, ist ja ein, ein, ein punktuelles Ereignis. Ja, wir datieren da die Geburt dann auf einen bestimmten Zeitpunkt. Es geht einiges voran. Es sind gewisse Prozesse, die da ablaufen, dass sich Leute verbinden und dass dann ein Baby da ist, geboren, ent, gezeugt, entsteht, und dann wird es geboren, punktuell, und dann mündet das ein in einen weiteren Prozess. Im Natürlichen. Und das könnte man und kann man gut auch auf das Geistliche übertragen. Das möchte ich auch hier saglar sagen und betonen. Das ist auch etwas, was unser Text sagt und betont. Ohne geistliche Geburt kein geistliches Leben. Aber mit geistlicher Geburt, der sogenannten Wiedergeburt, gibt es geistliches Leben. Und das geistliche Leben, wirkliche geistliche Leben, fängt mit einer Wiedergeburt an. Mit einer geistlichen Erneuerung. Petrus sagt das auch in seinem ersten Petrusbrief. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Geistliches Leben hat zur Voraussetzung eine Wiedergeburt. Und das ist neues Leben aus Gott. Und das könnte man auch beschreiben, es geht um eine geistliche Herzerneuerung, um Herzverpflanzung sogar. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus erfährt, Jesus Christus spricht auch mit einem sehr religiösen Menschen in Johannes 3, mit dem Nicodemus nachts, und er erklärt ihm das auch. Und er sagt, es muss, einiges, es muss etwas passieren. Nämlich, du musst... Von neuem geboren werden. Es gibt nicht viele Muss im Leben und im Christsein. Aber zwei gibt es. Das eine, du musst von neuem geboren werden, um geistliches neues Leben zu bekommen, um bei Gott zu sein und anzukommen. Und wir müssen sterben und uns dann dem Gericht Gottes stellen. Das sind die zwei großen Muss. Aber wir müssen, jetzt geht es mal um das geistliche Leben. Das ist also gesagt, wiedergeboren werden. Bist du wiedergeboren, weißt du, um dieses geistliche Leben. Weißt du, dass das angefangen hat in dir, dass du zu Jesus gekommen bist und dass da etwas Neues gekommen ist, das neue geistliche Leben, dass Jesus in dein Leben gekommen ist, mit seinem Leben, mit göttlichem Leben, geistliches Leben ist göttliches Leben. Die Wiedergeburt ist ein göttlicher Akt an uns. Und dieses neue Leben und dieses neue, dieses neue äh, äh, besteht nat natürlich aus, auch aus einer menschlichen Seite. Die Bibel sagt, wir, die, wir kommen durch eine Umkehr als normale Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus. Wir, durch Umkehr und Glaube kommen wir zu Jesus. Das ist die menschliche Seite. Und es gibt die göttliche Seite, dass Gott, der sowieso das Entscheidende tut, es ist letztlich alles Gnade, aber mit uns auch zusammen. Wir sollen umkehren. Und wenn wir umkehren und wenn wir zu Jesus kommen und wenn er uns erreicht, und wenn wir ihn, wenn er zu uns kommt, gibt es Le geistliches Leben, eine geistliche Geburt. So ist das in der Bibel beschrieben. Manche wissen um dieses punktuelle Ereignis. Ich will aber auch jetzt hier nicht Unsicherheit verbreiten. Es ist nicht so ganz einfach. Ich weiß das. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die wissen nicht, wann sie geboren sind. Aber die leben trotzdem. Um euch zu beweisen, dass ich lebe, muss ich auch jetzt nicht nach Hause gehen und meine Geburtsurkunde holen, sondern ich lebe hier und es sind die Zeichen eines Lebens da von mir und deswegen wisst ihr, ich lebe. Ich bin irgendwann mal geboren worden, selbst wenn ich jetzt das nicht wüsste. Ja, manche, auch manche Christen wissen nicht ganz genau, wann es so wirklich so richtig gefunkt hat in ihrem Leben, dass sie wirklich geistig lebendig geworden sind. Das ist nicht so entscheidend. Es gibt manche, die wissen es, andere, die wissen es nicht. Aber beide haben ein, ein geistlich lebendiges Leben, über das ich jetzt noch spreche. Das ist aber sehr, sehr wichtig und sehr, sehr entscheidend. Und die, die ganz unsicher sind darüber, die können heute, heute anfangen, neu, das nochmal festmachen. Und dann in diesen Dingen, die ich heute auch weiter sage und predige, lebe, um dann auch wirklich ein geistliches Leben zu führen. Normalerweise im Christsein ist das so dass man das weiß, dass man wiedergeboren ist. Und die ersten Christen wussten das auch. Und der Petrus schreibt auch hier diesen ersten Petrusbrief zum, zum Beispiel, um die Christen zu vergewissern über das geistliche Leben. Und er sagt, er hat, Gott hat uns Christen, er hat uns wiedergeboren. Es wird gesagt, dass dieser erste Petrusbrief vielleicht eine Taufansprache ist wo damals Christen, junge Christen waren, die zum Glauben gekommen sind. Und Petrus spricht mit ihnen jetzt über das Leben, über das neue Leben und über das Wachstum im geistlichen Leben. Geistliches Wachstum erleben. Also. Ohne geistliche Geburt kein geistliches Leben. Geistliche Menschen können nur geistliche Menschen sein und geistlich leben durch eine geistliche Geburt, aber mit einer geistlichen Geburt, mit dem Geist Gottes in unserem Leben, mit Gott, mit Jesus, nee, in unserem Leben. Da ist natürlich ungeheuerlich was möglich auch aus unserer Textlese, von dem, was Jesus gesagt hat, von dem Reich Gottes, von dem Leben unter der Herrschaft Gottes. Darum geht es bei dem Reich Gottes. Leben unter der Herrschaft Gottes. Da ist eine Menge möglich. Da ist etwas Explosives möglich, ein ungeheures Wachstum. Gott addiert nämlich nicht nur. Eins und eins addieren. Aber einmal eins und zweimal zwei und so weiter und dann wir höher die Zahlen, desto exponentieller wird das Ganze und desto explosiver wird das Ganze. Und wir wissen, dass Gott Wachstum schafft in einer multiplikativen, in einer sehr exponentiellen Weise. Und dass er das geben will und schenken kann und will. Und wir wollen heute Morgen und ich möchte auch alle ermutigen, die auch Christen sind, ich möchte euch ermutigen, dieses geistliche Leben zur Entfaltung kommen zu lassen. Und weiterzukommen zu lassen. Lass uns auch nicht zu sehr auf uns schauen, auf uns selbst. Sondern auf diese Möglichkeiten Gottes. Der lebendige Gott schenkt uns Leben und dieses Leben soll aufblühen. Es soll wachsen. Gott hat etwas vor. Er hat eine Perspektive in unserem Leben. Im natürlichen Leben ist es ja so, dass je älter man wird, dass das irgendwie abnimmt. Am Donnerstag habe ich meine über 80-jährige Schwester besucht in einem Altenheim. Und ich bin immer geschockt, wenn ich dahin hinkomme und diese Menschen sehe, diese älteren Menschen. Teilweise sehe ich in einigen noch etwas von dem Glanz der Herrlichkeit Jesu, die auch Christen geworden sind. Es ist ein christliches Altersheim, auch in meiner Schwester sehe ich einiges davon. Sie muss im Rollstuhl sitzen. Aber es ist in menschlich gesehen ein großes Elend in der ganzen Geschichte, in, unserem, was, in, in gewisser Weise. Im natürlichen Leben ist es so, dass das irgendwie abnimmt. Im geistlichen Leben ist auch etwas anders. Manches ist parallel und das, darüber haben wir schon gesprochen. Manches ist aber auch konträr im geistlichen Leben. Im geistlichen ist zum Beispiel das Wachstum, auch das, das Ende ist anders. Sagt doch die Bibel, wir werden von Tag zu Tag erneuert und wir gehen auf ein nicht nur auf ein Ende zu im geistlichen Leben in unserem geistigen Wachstum sondern auf ein Ziel auf die Verherrlichung und auf die Vollendung. Das ist das was Gott eigentlich kann und das was Gott will. Gott will unser Leben zur Entfaltung und zur Blüte bringen, zur Frucht bringen, auch wenn wir älter werden, desto reifer können wir werden. Und es nicht, nicht nur immer und es muss nicht nur immer abnehmen sondern es kann weitergehen, es kann mehr werden und es wird auch mehr und es gibt auch einige biblische Beispiele. Und auch ältere Menschen, auch ältere Christen, die im Leid sind, sind erstaunlich reif und reifen nochmal in dem Leid. Das ist ja auch etwas Besonderes. Wie können und wie sollen wir reifen, in, in, in welcher Hinsicht sollen wir reifen? eine höhere Stufe des Wachstums und der Reife ist, auch im Leid zu wachsen, auch unter Belastungen zu wachsen, könnte man sagen. Da zeigt sich, was wirklich da ist an Substanz. Und Gott mutet auch manches an Leid zu, auch manchen Christen. Und es ist erstaunlich, mit welcher Substanz, mit welcher Tragkraft, mit welcher Geduld sie das tragen. Ich sehe da unwahrscheinlich viel Geistlichkeit und Reife in vieler Hinsicht darin. In Belastungen stark zu sein, in Geduld, Tragkraft zu haben. Das kann und will Gott schaffen und das tut er auch. Nun, geistliches Wachstum. In Vers 2 und 3 steht davon, von dem Eifer, die Kleinkinder haben, um zu trinken. Sie suchen immer wieder die Milch, die Mutter, die mütterliche Brust, um da zu trinken. Und hier, das vergleicht Petrus und sagt, wir sollen wie kleine Kinder sein, die ganz viel aufnehmen, jeden Tag. Von der geistlichen Milch, und da ist das die Milch des Wortes Gottes gemeint, ist die Bibel mit gemeint. Ich will keine Appelle heute Morgen hier loslassen, aber ich will uns schon mal fragen, wie ist das, mit unserem unser Verhältnis zur Bibel. Wenn so ein Kind zur Welt, ist, Welt kommt, dann äh, fragt man gleich, wie geht's ihm, ist es gesund, hat es gleich äh, angefangen zu trinken, ja, dann ist schon mal gut. Hat es angefangen zu scheinen ah, das ist auch gut. Äh, was ist denn eigentlich dieser geistliche Schrei und dieses Suchen nach der Milch, dieser Eifer? Für uns Christen jetzt im geistlichen Leben, hast du Eifer? Hast du das jemals erlebt? Hast du es noch, Eifer? Liest du deine Bibel? Ich ermutige sehr unbedingt, diese unverfälschte Muttermilch zu trinken. Man kann nur von Muttermilch leben und proper gedeihen. Und dieser Vergleich ist in der Bibel. Es ist sehr, sehr gut und wichtig, nicht nur irgendwelche christlichen Fernsehsendungen zu schauen. Können wir auch machen. Aber es ist sagenhaft wichtig, dass wir die Bibel selbst lesen. Dass wir, dass wir, sie, dass wir persönlich einen Zugang finden. Haben wir einen Zugang gefunden? Hat man uns geholfen, uns zu ernähren? Vielleicht wurden wir zu Anfang noch, noch ganz besonders gefüttert, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als junge Christen sehr bald lernen, in der Bibel zu lesen und dass wir, dass wir das mit dem Glauben verbinden, dass wir die Bibel mit Eifer lesen. Kennen wir das? Gott kann das und will das und Petrus ermutigt diese Christen, die waren teilweise oft noch eifrig. Ich denke, dass sogar auch Bibelmüdigkeit äh, heilbar ist. Ich möchte heute Morgen ganz sehr ermutigen, Bibelmenschen zu sein und eifrig zu sein. Es ist gut, wenn man, die, wenn man die Bibel mit Eifer liest, mit Fleiß liest. Wenn man sie liest, vor allem auch in dem Vertrauen, dass Gott hier redet. Es gibt ja einiges, das ist so dynamisch, das ist so besonders an der Bibel. Das ist wirklich. Das mache ich mir auch immer wieder bewusst und das hilft mir auch, die Bibel doch zu lesen. Ich habe nicht immer so weiß wie Lust. Wilhelm Busch hat mal gesagt, Es ist, wenn du keine Lust hast, lese sie trotzdem. Es ist wie mein, mit Wasser, das durch das Sieb läuft. Wenn das Wasser schnell durchläuft, wird zumindest das Sieb sauber. Also selbst solche Wirkung. Aber es will uns eigentlich nähern, das Wort Gottes. Ja? Es will, dass wir zunehmen, dass wir die geistlichen Vitamine bekommen. Dass wir die Informationen bekommen über Gott über den dreieinigen Gott, über das Leben. Und die Bibel spricht auch die Felder an in den, Neu in den neutestamentlichen Briefen. Das ist immer von der Haustafel die Rede. Das heißt, wie es zu Hause zugehen kann und soll zwischen den Ehepartnern, zwischen den Eltern und den Kindern und wie es zugehen soll dann auf der Arbeit, sogar in Bezug auf, wie man sich dem Staat gegenüber verhalten soll in Römer 13. Es gibt einen, einen geistlichen Teil in der Bibel über die Voraussetzungen, die geistlichen Voraussetzungen und der zweite Teil ist immer dann die Anwendung. Und das ist sehr, sehr wichtig und äh, entscheidend. Und ich möchte euch fragen und ermutigen, wie geht es dir mit der Bibel? Ganz persönlich. Und hast du andere, mit denen du die Bibel liest, sodass du ein frisches, gutes Verhältnis hast zur Bibel? Die, die Bibel ist der Turbo des geistlichen Wachstums. Ich bin heute Morgen sechs Minuten zu spät gekommen. Ich hatte gerade noch mal die Losung entdeckt äh, in, in der U-Bahn, Nachdem ich mit dem Passanten neben mir gesprochen hatte, habe ich gedacht, jetzt will ich, will ich das auch noch mal lesen. Und dann kam ich auf diesen schönen Psalm und ich war so begeistert und habe gleich vergessen, dass der Goetheplatz schon kam. Und äh, bin vorbeigefahren. <lacht> also die, da, da ging irgendwie etwas, in der Turbo ging an in meinem, in meinem Herzen. Ich freute mich so über dieses, über dieses hohe Lied der Barmherzigkeit. Wo, wo ich an Gott erinnert wurde und ich war so froh darüber. Und der Mann hat das, glaube ich, neben mir wahrgenommen. Der dachte vielleicht, was ist denn jetzt in ihn Gefahren? Was ist denn mit dem los da? Äh, ich hatte ihm gesagt, auch dass ich zum Gottesdienst fahre Nun, ich möchte ganz, ganz sehr ermutigen, wirklich ein, ein lebendiges Verhältnis zu haben zu Gott, zu Jesus. Und das Besondere der Bibel ist ja, dass der lebendige Gott dort spricht und dass wir ihm selbst begegnen. Und deswegen lesen wir die Bibel. Um ihm zu begegnen um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um Weisung zu haben, um Kraft zu haben. Und deswegen ist es, sagt die Bibel, geistliches Wachstum ist sehr wichtig, seid wie Neugeborene, die zunehmend zum Heil, zur Gesundung des geistlichen Lebens, zur Heilung, zur inneren Heilung, zur inneren Ausstrahlung, zur, zur, zur inneren Kraft. Das hängt mit, sehr, sehr mit der, mit der Bibel zusammen. Es geht dabei natürlich nicht und nie nur um Information. Es geht bei Gott und bei Jesus und bei dem Leben immer auch um Transformation. Es geht um geistliches Leben. Es geht nicht um eine Dogmatik und Lehre allein im Christsein. Auch in unserer Gemeinde nicht. Es geht darum, dass wir wachsen. Dass wir gesund geistlich wachsen. Dass wir Gott in seiner Liebe lieben, mehr lieben dass wir Jesus mehr lieben, dass wir den Heiligen Geist kennen, seine Führung und Bevollmächtigung und dass wir ihr gehorchen und dass wir diesen drei einigen Gott sehen und finden in der Bibel und uns stärken und ermutigen damit. Darum geht es. Und wenn wir das tun, dann würde es uns vielleicht gehen wie dem jungen Christen Georg Müller, der ein rauer Kerl war. Er war im Knast, weil er seine Freunde betrogen hatte. Die wollten ihn nicht mitnehmen zum Bibelkreis, weil er sagt, er mischt uns auf, der ist so gottlos. Er kam mit und er kam zum Glauben an demselben Abend und er las die Bibel in seinem Leben. Er wurde allerdings über 90 Jahre alt, über 200 Mal. Und er hat dann gesagt, ich habe jeden Tag in der Bibel gelesen, in meinem langen Leben, in den ersten Jahren hat er oft gar nicht geschlafen, weil er das so interessant fand. Und äh, er sagt, es war nie langweiliges Zeug, es war immer wieder neu. Wow, ungeheuerlich, also so weit bin ich nicht. Aber ich möchte einer sein, der mit Gottes Wort lebt, auch wenn wir es vernachlässigt haben, Neuanfänge machen, Gottes Wort suchen, auch Bibelmüdigkeit heilen lassen, uns mit anderen lebendigen Christen Zusammentun, die Bibel auch äh, aufnehmen, auswendig lernen. Je mehr ich beeindruckt bin, desto mehr kann ich das auch aufnehmen. Ich war heute Morgen wirklich begeistert von dieser Losung. Wenn ihr mich heute nach Mittagsschlaf aufweckt und sagt, was gab es heute, ich werde euch das sofort sagen können. Weil ich es mitgenommen habe, weil ich es verinnerlicht habe. Und heute Abend auch noch. Es ist unwahrscheinlich gut, dass wir mit Gottes Wort leben und dass wir es mit Eifer, mit Interesse leben, so dass in einer guten, prägenden Zeit unseres Tages und Lebens so dass wir es aufnehmen können. Es geht um geistliche Gesundheit. Das ist auch hier in unserem Text gesagt. Es ist einiges gesagt darüber, was wir äh, ablegen sollen, was uns krank macht, nämlich die Sünde macht uns krank. Und es gibt Dinge, die er sagt, was wir ablegen sollen. Was ist da so genannt? In den Versen, in den ersten Versen. Ich verschiebe es jetzt etwa ein bisschen von dem Thema. Ja, ich gehe also nicht von Vers 1 vor. Ich gehe jetzt hier. So legt ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Das sind einige sehr aktuelle Dinge, die hier genannt sind in Bezug auf die geistliche Gesundheit die Sünde ablegen was eben Gott verunehrt es ist gut manches ist schwarz und weiß im Leben auch im Christsein auch am Anfang des Christseins so erkennt man das teilweise gut, besonders gut wenn wir weiterleben als Christen dann gibt es noch auch noch andere Dinge dann gibt es auch sogenannte Mitteldinge. Da ist also nicht gesagt, ist das gut oder ist das schlecht. Das ist, dann, muss, dann ist auch jetzt eine Frage der geistlichen Reife, wie entscheide ich. Es ist wichtig, dass wir immer wieder fragen, nützt das meinem geistlichen Wachstum? Hilft das mir, in meiner Beziehung zu Jesus voranzugehen? Darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ tanzen? Darf ein Christ zum Oktoberfest gehen? Also ich finde, das ist nicht schlecht, ich werde auch mal darüber gehen war auch früher mit meinen Kindern da, bin ich umgefahren. Heute habe ich Angst, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen mit der schnellen Maus da. Ich kriege da, glaube ich, einen Kollaps. <lacht> Aber das ist, wir, 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 wir denken ja nicht, dass das so weiß, wie schlecht ist. Man kann auch da ein Bier trinken, wenn man sich nicht besäuft, steht übrigens auch der Bibel, in der Bibel. Wir sollen voll des Heiligen Geistes sein. Wir sollen aufpassen bei all dem, was wir leben und was wir gebrauchen im Leben, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Und das macht Alkohol manchmal. Wenn man sich besäuft, hat man die Kontrolle verloren. Wir können uns ja ein Beispiel an den Tieren nehmen. Eine Kuh hört auf, wenn sie satt ist. Wir Menschen, wir Christen, wir, sollen, wir können durch den Geist Gottes, durch den Geist Gottes sollen wir uns leiden. Dass er die Kontrolle hat, dass wir mit ihm das besprechen. In den verschiedenen Dingen unseres Lebens. Hier sind einige Dinge genannt. Heuchelei ist genannt. Wir sollen die Heuchelei ablegen. Jesus hat damals schon auf den formen Leuten gesagt, euer Hauptproblem ist die Heuchelei. Ich warne euch, hat er gesagt, vor dem Sauerteig der Pharisäer. vor der. Und das sagt er, steht auch in der Bibel. Es ist die Heuchelei. So tun, als ob mehr sein, mehr scheinen als sein. Es ist sehr, sehr wichtig, auch in unserer Gemeinde hier. Wir brauchen eine Revolution der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit, im Umgang miteinander mit Gott. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ganz, ganz ehrlich sind, auch wenn wir in Gottesdienst kommen, dann sagen wir, Herr, ich will dein Wort hören, ich will hier nicht lügen in dem, was ich singe. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich lüge manchmal in dem, was ich singe. Ich, ich habe schon so viele Bekenntnisse gesungen zu Jesus und so weiter und mache das immer wieder. Und teilweise bin ich dann gar nicht so offen und bereit wie dem, was, was ich da sage. Und meine, mein Herz weiß oft gar nicht, was meine Lippen davon von sich gegeben haben. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir sehr, sehr ehrlich sind. Den will es Gottes gelingen lassen. Dass wir wahrhaftig sind in unserem Umgang mit Gott. Dass wir uns nicht selber belügen, dass wir nicht andere belügen. Sondern dass wir in einer geistlichen Wirklichkeit leben. Mit Gott, mit Jesus, mit dem Geist Gottes. So ehrlich auch in unserem Leben. Dass wir uns nochmal neu fragen, wie kann ich und wie will ich in meinem Leben leben? Unser Leben ordnen und fragen, lebe ich wirklich ein geistliches Leben? Will ich ein geistlicher Mensch sein? Wenn ich mir keine Zeit nehme für Gottes Wort, aber zwei bis drei Stunden am Fernseher oder am Computer sitze jeden Tag, kann ich geistig nicht gut wachsen. Manche Eltern dürfen sich nicht wundern, dass ihre Kinder nicht zum lebendigen Glauben kommen, obwohl sie in einer christlichen Familie sind. Es ist sagenhaft wichtig, dass wir ein sehr ehrliches Familienleben leben, in dem das Wort Gottes gelesen wird, in dem wir uns Zeit nehmen in den, in den, bei den Mahlzeiten. Meine Eltern waren erweckt worden vor etlichen Jahren und die hatten das angefangen bei uns zu Hause. Sie lasen mit uns, wir waren ja neun, ich bin ja der neunte, die lasen in der Bibel jeden Tag mit uns. Und abends wurde ein Kalenderblatt runtergerissen und da war auch nochmal eine, eine, eine kurze Geschichte und ein Bibelfers. Wir haben öfters zusammen auch zu Hause gesungen, geistliche Lieder gesungen. Wir hatten ein Klavier. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Meine Eltern hatten mal einen Schock bekommen. Da war in einem Nachbarhaus, also war schon etliche Jahre her, hatte eine, eine, da wurde ein Fernseher geliefert und da stand auf dem Karton, wir bringen Ihnen die Welt ins Haus. <lacht> dass meine Eltern das sagten, als Christen sagten, oh, hilf, wir wollen alles, nur nicht, dass die uns die Welt ins Haus bringen. Und wir hatten so eine Karte dann mal bekommen, da stand Mittelpunkt und Gestalter unser Feierabend Jesus Christus allein. Also ich frage mich das auch manchmal, ich habe auch ein Fernsehen, auch meine Kinder schauen Fernsehen, auch unsere Tochter und so weiter. Und wir haben es gesagt, wir müssen auch mit den auch Computer und äh, Smartphones und so weiter, wir müssen mit diesen Dingen leben, aber selber erstarken in dem, in dem Umgang damit, auch geistliche Menschen zu sein und zu bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass man auch in unserer Zeit, auch in unserer Zeit als Familie geistlich leben kann, eine geistliche Mitte halten kann. Wir brauchen geistliche Eltern, wir brauchen geistliche Männer, wir brauchen geistliche Frauen. Wir brauchen in unserer Gemeinde eine Kultur der Jüngerschaft, die ein gesundes geistliches Leben lehrt und verbreitet. Das, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dafür möchte ich mich einsetzen, auch weiter einsetzen. Und ich lade alle ein, darüber nachzudenken. Auch nochmal zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Mit guten geistlichen Freunden zu sprechen. Mit geistlichen Müttern und Vätern in Christus. Wir haben einige hier, denke ich, in unseren Gemeinden. Mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu beten über unser Leben. Wo stehe ich? Wie können wir geistlich wirklich weiterkommen? Es geht nämlich darum, dass wir es umsetzen. Dass wir das, Gott, das Wort Gottes in unser Leben hineinbringen, dass wir geistlich ja, nicht nur hören, sondern dass wir in einer Bewegung sind. Petrus spricht hier ja verschiedene Bereiche an. In diesem Text, er spricht persönlichen Bereich an und weiter noch den Gemeindebereich spricht er an. Er sagt, wir sollen uns einbauen lassen als lebendige Steine. Ich möchte darauf hinweisen, geistliches Wachstum geht nicht als Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel. Gott braucht keine geistlichen Robinson Crusoe. Gott schenkt Wachstum, Gott schenkt Geburt und die geistlichen Kinder werden in eine Familie hineingeboren. Und genauso wie du dir deine natürliche Familie, deine Geschwister nicht aussuchen konntest. Ist es ist in der Gemeinde, Gott sucht die geistlichen Geschwister aus. Und er stellt uns zusammen. Und hier in diesem Text steht, wir sind ein lebendiges Haus. Wir sind die Wirkungs- und Wohnstätte Gottes. Und wir sollen uns als das Haus der lebendigen Steine und wir sollen uns einbringen in dieses Haus. So ein Stein, der wird aufgesetzt, auf andere drauf. Und dann kommen auf einmal noch an die Seite welche dazu. Und dann kommen oben noch welche drauf. Ja? Geistliches Wachstum, das Haus wächst. Und wir als geistliche Steine werden da eingebaut. Und das geistliche, gesunde Wachstum geschieht in einer verbindlichen Gemeinde. Und die Verheißungen der Gemeinde, auch in unserem Text hier, sind in einer verbindlichen Gemeinschaft. Ich kann nicht gut verstehen, dass Leute, teilweise Christen, jahrelang und noch länger in eine christliche Gemeinde kommen, ohne verbindlich in der Gemeinschaft zu sein. Und ich frage mich, wie gelten die Verheißungen für die Gemeinschaft von Christen, die gar nicht zur Gemeinde verbindlich dazugehören wollen? Ihr Lieben, wir sind kein Haufen, bunter Haufen von Steinen, die irgendwie darum liegen. Die Bibel sagt hier, wir sind das Haus lebendiger Steine und sagt uns, wir sollen uns eingliedern. Wir sollen uns einbringen, einpassen lassen in eine verbindliche Gemeinschaft. Und zum Schluss ist auch noch was gesagt zu dem Missionarischen. Wir sind alle auf einer Ebene. Wir haben keine Hierarchie von über uns stehenden Pastoren oder einem Klerus, hier steht ihr alle, ihr das Volk Gottes, ihr geistlich wachsenden Männer und Frauen mit dem Wort Gottes. Ihr habt verschiedene Begabungen, aber wir alle sind ein heiliges Volk. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Jeder bewusste Christ, jeder bewusste Christ ist eine Priesterin, ein Priester. Das sind Brückenbauer. Das heißt, wir können den Weg zu Jesus weisen im Evangelium. Und es gibt eine missionarische Dimension dieses sogenannten allgemeinen Priestertums das steht hier in Vers 9, im vorletzten Vers. Dieses Ganze, diese neue organische Körperschaft, in der wir wachsen, auch als Einzelne, die ist dazu da, zu verkündigen, in einigen Übersetzungen steht, die Tugenden, die Wohltaten, die großen Taten und so weiter. Das ist ein schwieriges Wort, was da steht in der Bibel. Was sollen wir verkündigen? Wir sollen miteinander etwas kundmachen. Über Gott, die Tugenden sprechen vom Wesen Gottes über seine Liebe, über seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, über seine Barmherzigkeit, über seine große Kraft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, seine großen Taten kundmachen. Das ist das Evangelium, die größten Taten Gottes in dieser Welt. Und er hat immer noch und er macht noch große Taten. Er rettet Menschen, aber es zu seinen Taten gehört auch, dass er uns, Christen, dich und mich, wachsen lässt und durchbringt, in dieser Zeit und Welt. Es ist möglich, in dieser chaotischen Zeit, auch hier in München, auch in unserer Gemeinde, gut geistlich voranzukommen. Also wenn ich der Überzeugung nicht mehr bin, dann würde ich weggehen. Ich möchte in einer Gemeinde sein, wo man gut, gesund, geistlich wachsen kann. Und wo man dazu angeleitet wird. Und ich möchte jeden ermutigen, dabei zu sein. Zu sagen, jawohl, ich möchte ein Mensch sein, ein Christ sein, der den in dem Gott wirkt und Wachstum schenkt. Und ich möchte das suchen und ich möchte das erwarten mit meinem Leben, mit meinen Gaben, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft möchte ich mich einbringen und möchte wachsen in Gott, in der Beständigkeit, in der Dienstfähigkeit für Gott. Ich möchte wachsen in meiner Situation als Single. Ich möchte wachsen als ein Vater, als ein Ehemann, als ein Großvater. Ich möchte wachsen als ein älterer Mensch, der demonstriert und der eine Demonstration dafür ist, dass es das stimmt, im geistlichen Wachstum geht es immer weiter. Und es, geht, es nimmt zu, im Gegensatz zum natürlichen Wachstum, wo manches abnimmt. Der lebendige Gott segne und ermutige uns darin, geistlich zu wachsen. Mein letztes Wort ist das, was Petrus auch ganz zum Schluss geschrieben hat. 2. Petrus 3, Vers 18 Wachset in der Gnade, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Lass uns aufstehen und beten alle. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so ungeheuer liebst. Wir wollen dir sagen, dass wir wachsen wollen. Ich will es dir ehrlich sagen heute auch und mit meinen Geschwistern, hier du siehst in unser Herzen hinein, vor dir. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du schon geschenkt hast, auch ein Wachstum. Wir sehnen uns nach mehr von dir, von deiner Kraft, von deiner Belastung, von deinem Trost, von deiner Veränderung in unserem Leben, in unseren Ehen, in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Und wir beten, dass du uns da ganz deutlich beistehst, auch in nächster und weiterer Zeit, Herr Jesus, dass wir so richtig gut im Wachstum sind, mit dir unterwegs, mit deiner Gnade. Amen.